0: Hallo, herzlich willkommen zu da ist gold drin. Dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwandt von Ist Gold und wünsche dir zunächst mal ein grandioses neues 2021. Herzlich willkommen in diesem neuen Jahr. Ich hoffe sehr, du hast die Feiertage genossen, egal wie sie für dich ausgegangen sind. Ich hoffe, du hast in Zustimmung sie so verbracht, wie sie für alle Beteiligten inklusive dir gut funktioniert haben, dass du sanft reingerutscht bist in das neue Jahr und das auch so sehr genießt wie ich, wie so ein weißes Blatt. Ein unbeschriebenes weißes Blatt, was sich jetzt mit Farben und Formen füllen kann, in diesem Jahr zu starten, in was auch immer vor uns liegt. Und ich hoffe sehr, dass du ganz viel Mut und Zuversicht und Vertrauen in das jetzige Jahr mitbringst. Und das ist es zumindest, was, was mich begleitet, dass ich ganz gespannt bin, was sich in diesem Jahr zeigt und mich ganz doll darauf freue, was wir alle gemeinsam erschaffen und erleben werden, auch wenn es in, in Teilen natürlich herausfordernd bleiben wird. Genau, Aber ich bin sicher, dass wir da gemeinsam kollektiv grundsätzlich in eine richtige, gute Richtung steuern. Ich habe heute ein tolles Gespräch für dich, was ich schon letztes Jahr aufgenommen habe, noch vor Weihnachten, und zwar mit meiner lieben Freundin und Kollegin Yvonne Lamberti. Yvonne ist, wie wir auch gleich in dem Gespräch sagen werden, mal zu meiner Freundin geworden oder ich bin auf sie gestoßen durch unser allererstes Interview, was wir im Frühling 2018 geführt haben. Da bin ich zu ihr gefahren nach Stubben, in, an, den, an den Vorort von Hamburg und wir haben uns bei ihr im Atelier getroffen und haben da mh, über ihre Nahtoderfahrung gesprochen und wie sie dazu gekommen ist, die Mandalas zu malen und zur Musik gekommen ist und wie sie die Intuition nutzt. und Das ist alles mit Kreativität zu tun. Also ganz tolles Interview auf jeden Fall. Es ist die 51, falls du sie dir nochmal anhören möchtest. Verlinken wir auf jeden Fall auch in den Shownotes. Und Yvonne ist wirklich eine Künstlerin durch und durch. Sie singt wie ein Engel, ist unglaublich. Ich glaube, bei YouTube findest du bei ihr oder auch auf ihrem Instagram-Kanal ähm, Auszüge aus, aus ihrer Musik. Sie schreibt selber Musik und singt einfach wahnsinnig. Es ist unglaublich. Es geht bis ins Mark. Wenn du bei unserem Buchlounge-Event, bei unserem Buchclub-Event Buch dabei warst, da war sie auch da zu Gast und hat für uns gesungen, dann kennst du sie vielleicht schon oder aus irgendwelchen anderen zusammenhängen Und sie malt wie eine Göttin. Das ist unglaublich. Diese Mandalas, die sie malt, malt sie alle aus der Hand. Und die sind einfach unfassbar schön. Und hat aber in den letzten zwei Jahren noch viel mehr in eine andere Art und Weise des Malens gefunden. Und mich hat total interessiert, was bewegt sie eigentlich, weil sich bei ihr auch persönlich viel verändert hat. Aktuell ist sie in Südfrankreich und probiert mal aus, wie ist es da zu leben. Und diese dieses intuitive Malen ihre Kunst total verändert hat, aber auch sich im Außen bei ihr eine ganze Menge verändert hat und wir sprechen darüber, wie du künstlerischen Ausdruck finden kannst, auch wenn du glaubst, du kannst das gar nicht, du kannst nicht malen und wie du aber vielleicht auch einfach die Werkzeuge Pinsel und Stift und Papier nutzen kannst dafür, um achtsamer zu werden, um mehr die Kontrolle loszulassen und das Vertrauen zu finden und auch vielleicht Gefühle zu verarbeiten. Also sie hat da so einen, so einen dreistufigen oder dreifaltigen Ansatz, kann man das so nennen vielleicht worüber wir auch sprechen und wie man das machen kann. Also mich hat es sehr inspiriert, loszulegen, den Pinsel zu schwingen. Und ich hoffe, das tut es bei dir auch. Und vielleicht inspiriert es dich aber auch einfach so durch das Zuhören, eine Idee davon zu bekommen, was vielleicht in dir noch alles schlummert. So, in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude mit dem Gespräch mit meiner lieben Yvonne. Also, liebe Yvonne, ich freue mich, das ist ja so geil, wir haben gerade eben schon kurz gesprochen, wir haben uns kennengelernt bei unserem ersten Interview, also als ich das, ich das Erste interviewte, aber deswegen ist es so geil. Herzlich willkommen das zweite Mal in meinem Podcast.
1: So schön, Dana, vielen, vielen Dank dass du mich wieder in deinen Podcast, in deinen so schönen Podcast eingeladen hast. Ich freue mich. Und die Geschichte ist wirklich schön, wie wir uns kennengelernt haben. Ja,
0: ja, weil du hast ja gerade erzählt, vielleicht kannst du mal sagen, was ich damals sagte. Ich konnte mich also ich, ich kann mich jetzt erst, wo du sagst, daran erinnern. Aber sag doch mal ganz kurz, wie du eben gestartet bist, weil ich finde das so witzig.
1: Wir haben das, äh, du hast das Interview begonnen und hast dann gesagt, ja, und ähm, herzlich willkommen äh, mit meiner neuen Freundin Yvonne. Irgendwie sowas hast du gesagt. Wir kennen uns eigentlich gerade erst seit eben, aber irgendwie fühlt es sich schon so an wie eine Freundin. Und was spannend ist, ist deine Intuition lag da genau richtig, weil wir über die ganzen Jahre jetzt auch immer wieder so einen schönen Kontakt hatten, uns auch privat gesehen haben und gesprochen haben und ja,
0: es ist ein gutes Zusammenhang also, ne? gehabt, ja. Ja, witzig. Ich finde das echt lustig. Ja, es hat echt so voll gematcht, irgendwie damals schon, weiß ich. Und für alle, die es interessiert, die, ich guck mal gerade hier, die erste Folge ist die 51 mit Yvonne. Die ist aus dem, am, veröffentlicht am 24. Mai 2018. Angehen, ja. und da haben wir damals viel gesprochen, das, weshalb ich auch unbedingt mit dir das Interview damals führen wollte, auch über deine Vergangenheit, du hattest irgendwie eine Nahtoderfahrung und hast daraus unter anderem irgendwie, das fließt alles ein mit in deine Kunst, in, insbesondere in deine Yandalas ähm, und da haben wir viel uns über diese Erfahrung unterhalten, wie ne, was, ja. was, ist, was ist tatsächlich passiert und wie hat das sozusagen damit zu tun, was du was in deine Kunst sozusagen geflossen ist. Und heute würde ich gerne mit dir, ähm, über ein bisschen was anderes oder auch vielleicht das gleiche, man weiß es nicht so genau, sprechen. Und zwar habe ich, äh, habe ich dir eben schon erzählt im Vorgespräch, was ich ganz spannend finde, ist, wie sich deine Kunst in den, seitdem wir uns kennen, <lacht> <Ja>. <lacht> verändert hat. Weil ich, also du hast ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch gar nicht, ich weiß gar nicht, ob es stimmt, aber so wie ich das, vorher dich gekannt habe, warst du wirklich, ich war, sag mal, streng, hast du wirklich dich in dieser Yandala-Welt, also in Mandalas gemalt, in deinem Yvonne-Style, irgendwie mit diesen wunderschönen Farben und alles aus der Hand bis auf die Kreise und mit diesem Leuchtpunkt in der Mitte und irgendwie ist es so, als als wenn in den letzten Jahren irgendetwas passiert ist, dass du noch, also dass die, die tauchen ja immer wieder auf, auch in den Bildern, die du jetzt malst. Mhm. Aber irgendwie ist mein Eindruck, dass noch viel mehr so eine Form von, weiß ich nicht, natürlicher Intuition aus dir rausspricht und gleichzeitig die Natur und nicht in dieser Jandala-Struktur, sondern die wirklich Formen aus der Natur noch viel mehr eine Rolle spielen. Ist das so? Super schön, wie du das jetzt gerade so zusammengefasst hast. Ich habe mir darüber
1: nie bewusst Gedanken gemacht, aber da ist äh, ja, es ist sehr viel Wahrheit da drin, wie du das gerade erkannt hast. Und äh, ich glaube, ich habe, ich habe eine Antwort darauf, denn ähm, ich nutze ja als Künstlerin meine Kreativität über verschiedenste Kanäle. Und für mich ist das ja ein Ausdruck, um ein Gefühl äh, zu manifestieren und ähm, in Form zu packen. Und die, die Mandalas und auch das Licht, was darin ist, es ist etwas ganz Tiefes, was mich so tief berührt hat in meiner Kindheit über dieses Nahtoderlebnis und auch äh, meine Verbindung mit Träumen aus Indien, mit dem Taj Mahal und allem. Und ich bin mir super, super bewusst darüber, dass das aus aus einem, aus einem alten Ich von mir ganz tief aus mir herauskam. Und diese Weiterentwicklung, die hat damit zu tun, dass ich gemerkt habe, wie schön es ist, auch eine andere Form von Kreativität ähm, durch mich durchfließen zu lassen. Denn die Mandalas sind eher meditativ. ja. Das heißt, wie du schon gesagt hast, es gibt eine ganz sagen wir mal, strenge, um das mal so ein bisschen provokativ zu sagen, eine ganz strenge Form, die vorgegeben ist. Ne? Mit einem Punkt in der Mitte, drumherum gibt es eine gleichbleibende Gesetzmäßigkeit und Mandalas immer rund. Und ähm, Mandala kann man super benutzen, um wirklich zu sich selbst zu kommen, um sich zu entspannen. In erster Linie wirklich, um wirklich die Gedanken leiser werden zu lassen, um völlig auch in so, ein, in, in so eine sichere, wohlige Welt zu kommen. Weil die Form vorgegeben ist, musst du gar nicht so viel mutig sein, ähm, auszubrechen, ja? um es mal so zu sagen. Aber du beschäftigst dich damit sehr viel, mit diesem meditativen in dir, mit dieser meditativen Kreativität. Lass es mich mal so nennen. Und dann war ich in so vielen Museen die letzten Jahren wirklich auf der ganzen Welt. Und mir ist aufgefallen, wann immer ein Künstler, ein berühmter Künstler mich so berührt hat in seiner Geschichte und auch in seiner Kunst, dass er den Weg seiner Intuition gefolgt ist, also wirklich alles auf eine Karte gesetzt hat, ob es Picasso war, ob es Miro war, Matisse, alle, eigentlich alle, egal ob Hilma af Klint, Leonor Fini, Leonora Kelton, alle waren Pioniere, weil sie sich gegen was gewehrt haben, was der Norm entsprach zur damaligen Zeit in der Kunst und sind völlig ihrem Gefühl gefolgt, ohne Rücksicht auf irgendwas, auch gerade mutig zu der Zeit, denn ähm, wenn es eine bestimmte, eine bestimmte Kunstrichtung gab, die beliebt war, dann galt es auch so zu malen, weil du damit Geld verdienen konntest. Ja? Aber wenn du mutig warst, einfach nur deinem Gefühl zu folgen, wusstest du nicht, was am Ende dabei rauskommt, ob das jemand mag oder nicht. Und diese ganze Geschichte, die trifft so auf mich auch zu als Künstlerin, dass ich da auch gespürt habe, diesen, 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 dieser Energie möchte ich noch mehr Kraft geben und noch mehr rausfinden, was da los ist. Und da habe ich mich auf die, auf die innere Suche des intuitiven Beins gemacht, auf eine ganz wilde, dynamische Art, nämlich gar nicht zu wissen, wenn man loslegt, was bei rauskommt. Und, und das ist wirklich, ähm, äh, ein Mindfuck, wie du so schön auch bei <lacht> dir den Begriff nutzt in deinem Buch. Äh, es ist so toll, weil es ist wirklich deinen dein Verstand auszutricksen. Ja, darum geht es. Und das, das intuitive Malen ist ein super Tool, um sich auszutricksen ähm, in, in das Logische. In, der Verstand will alles schön machen. Ja? Der Verstand will, wenn er ein Bild sieht, eigentlich schon wissen, wo will ich denn eigentlich hin? Und ich liebe es, diese Energie auch auf die Leinwand des Lebens zu transportieren, weil da findet man so, so viele Schätze beim Malen, wie man eigentlich auch funktioniert im täglichen Leben. Das ist
0: ganz spannend, weil ich habe gerade, als du sagtest, dass ähm, du lange in diesen in den festen Strukturen gemalt hast, sage ich mal, mhm. und dann erkannt hast, dass die... Die großen Künstler, die dich inspiriert haben, ihrer Intuition gefolgt sind, dann, oder da, wenn sie ihrer Intuition gefolgt sind, dass sie erfolgreich waren und sie dich auch berührt haben. Und dann hast du noch gesagt, dass es sowas braucht, wie so, das ist so eine Art Mut oder was, ne, was die gemacht haben, so Mut auch diesem Gefühl zu folgen. Und ich habe gerade, das hatte ich im Vorgespräch ja auch schon gesagt, ich ähm, halte mich irgendwie auch für kreativ <lacht> und ich komme tatsächlich ja auch vom nicht so sehr vom Malen sondern eher vom Zeichnen hier wahnsinnig viel gezeichnet ich bin ja auch Grafikdesignerin im ersten Leben gewesen und ähm, habe immer am liebsten ähm, abgezeichnet und dann so realistisch wie es geht also so so es gab so eine das war dann auch gut messbar ne so kann dann so die die perform die Malperformance so sieht es möglichst naturgetreu ja. aus oder nicht, ja, das ist, es ja. gibt irgendwie so ganz klare Vorgaben mhm. ähm, und gleichzeitig hatte ich oft so einen Gedanken auch, das erinnere ich tatsächlich auch als, als, als wirklich junges Kind schon, sowas wie, ähm, hat das ein, also wofür mache ich das eigentlich, Weil dann mache ich das Bild, es bringt Spaß und es gibt diesen Prozess, das, das verstehe ich schon, mhm. aber dann habe ich das Ding, was mache ich jetzt damit? Und das ist tatsächlich auch was, was, ich, was mich heute immer noch mal beschäftigt. Ich denke, ja, jetzt ich mache, zeichne ich mit den Kindern, setze also mich hier und bezeichne irgendwas zusammen ab. Das bringt auch total Spaß. Und dann denke ich, sage, ja, was, was mache ich jetzt damit? Also es, es, kann, kann, man, kann man das einfach wegschmeißen? Aufhängen will ich das nicht? Also es gibt irgendwie so eine, in meinem Bewusstsein so eine, oder in meinem System vielleicht, und da, da, da habe ich da gerade gedacht, vielleicht ist das auch so eine Form von eben nicht Mut, sondern eher noch festgefahren oder Angst, keine Ahnung dass es einerseits irgendwie das schön aussehen muss, wie du gerade gesagt hast, mhm. oder gemessen an dem, was ich mache, so aussehen wie das, was ich abgemalt habe, oder auf der anderen Seite irgendwie Nutzen haben. Kannst du, Hast du da irgendwie, weiß ich nicht, kannst du das nachempfinden? Hast du einen Gedanken dazu?
1: Ja, auf jeden Fall kann ich das alles nachempfinden, weil ich glaube, jede Phase kenne, zu gefallen, was schön zu malen. Ähm, ähm, ja, ich verstehe dich sowas von gut. Ich habe so viel im Kopf, dass ich es gerade sammeln muss, wo ich anfange, <lacht> ganz kurz zurückzukommen, warum ich jetzt auch dieses intuitive Malen mache, weil ich wirklich innerlich ähm, immer schon den Weg gegangen bin, dass ich was anders gemacht habe. Also auch wie diese Künstler das beschrieben haben. Und diese Künstler, die ich eben alle namentlich genannt habe, die waren alle, ähm, die waren alle nicht Autodidakten, die haben das alles gelernt. Mhm. Picasso konnte mit 14 alles malen. Alles. Und Picasso hat einer meiner Lieblingssätze gesagt: Es hat mich vier Jahre gekostet, um zu lernen, wie ein richtiger Künstler zu malen mit all seinen Techniken. Und es hat mich ein ganzes Leben gekostet, um wieder zu malen wie ein Kind. Und äh, weil wir natürlich äh, durch die ganze Schule, durch, durch die wir durchgehen in unserem Erwachsenen werden, so konditioniert werden, mehr in den Verstand zu gehen. Alles muss einen Sinn ergeben, es muss pragmatisch sein oder praktisch. Es muss irgendwie einen Sinn, es muss schön aussehen. Wenigstens muss man es hinhängen können. Ja, den Anspruch hat man dann. Und dann fängt man ähm, an, einen Käfig zu bauen, in dem man sich das selbst, so einen Anspruch entwickelt, einen Perfektionismus an sich selbst und dem man dann meistens nicht gerecht werden kann. Und der Perfektionismus ist für mich so eine super Verschiebungstaktik. So also eine Verschiebungstaktik, einfach nicht angreifbar zu sein oder einfach auch Angst davor zu haben, dass es für ein Papierkorb ist oder so. Und darum geht es beim intuitiven Mal nämlich gar nicht. Und die Surrealisten, die ich ja sowas von liebe, die haben nämlich genau damit angefangen, gerade zur Zeit, als C.G. Jung und Freud, die Psychoanalytiker, also wirklich tolle Sachen rausgebracht haben an Wissen über das Unbewusste, haben die Surrealisten angefangen, nämlich nicht, wie davor, immer alles abzuzeichnen, ja. Das gab, früher wurde, wurde alles porträtiert und, und, äh, ob, ob Personen oder Landschaften. Und die haben angefangen, das Unbewusste zu ergründen. und Das Unbewusste geht nur durch dieses dynamische, einfach drauf loslegen, erst eine Farbe auszuwählen und, ähm, ja, wenn du dann kein Grün hast, nimmst du Rot, so ungefähr. Also einfach wirklich in dieses Spontane zu gehen, einfach in dieses Jetzt, in dieses einfach loszulegen, ohne mit dem Verstand in Kommunikation zu gehen und dann rauszufinden, was zeigt denn die Fantasie? Und das ist einfach sehr spannend. Also das Malen nicht zu nehmen, als irgendwas Großes gestalten zu wollen, sondern eher als, als Prozess, als Entwicklung, als, als, ähm, als Tool,
0: um als Werkzeug, um in die Tiefe zu gehen. Das, das wäre jetzt das wär tatsächlich meine nächste Frage. Und zwar, ähm, gehst du in den meditativen Zustand, um dann zu malen oder malst du, um in den meditativen Zustand zu kommen?
1: Also, ich äh, unterscheide und in der Kreativität gibt es für mich bestimmte Bewusstseinskräfte, die wirken. Und ich versuche, wenn ich male, ganz bewusst darauf zu achten, welche Qualität ich jetzt brauche oder auch einladen will, umzumalen. Und da gibt es für mich dieses achtsame Malen. Die achtsame Bewusstseinskraft in der Kreativität ist wirklich einfach loszulegen und nicht zu wissen, was da rauskommt. Fokussiere, fokussiertes Malen wäre das andere. ja, Das aufmerksame Malen, das ist das, was du für dich als als Möglichkeit genutzt hast. Fokussiertes Malen ist, du siehst ein, ein Gesicht, ein in der Natur irgendwas und versuchst es einfach nachzuzeichnen. Mhm. Und das ist auch super, weil es was ganz Meditatives hat. Jeder, der das mhm. mal probiert hat, einfach ein Skizzenbuch unter den Arm irgendwo hinzusetzen, nur ein Blatt abzuzeichnen. Du gehst so viel tiefer mit deinem Sehsinn. Du siehst so viel mehr. Und das ist ein fokussiertes Malen. Und dann gibt es noch das emotionale Malen, wenn du sagst, boah, ich brauche jetzt, ich habe jetzt so Liebeskummer oder oh, ich bin so glücklich <lacht> oder äh, äh, irgendwas Emotionen kocht in dir hoch und du verarbeitest das auch in dem Bild. Also ich unterscheide in der Kreativität in diesen drei Phasen, die können sogar auch sich vermischen, aber das Spannende ist, dass ich äh, Beobachter bleibe in meiner Kreativität und schaue, welche Energie gelebt werden darf.
0: Das heißt, es ist achtsames Malen, fokussiertes Malen und ja. Ja. emotionales Malen oder Intuitives. Malen. Genau. Genau. Sag noch mal ganz kurz, was war nochmal das Erste? Das
1: Achtsame Malen. Ach. da Ach. ist, dass du einfach guckst, was kommt, ohne es zu behalten. Ja.
0: ja. Ich habe nämlich gerade den Gedanken gehabt, das ist, das ist, so ein bisschen sowas wie wie ja im Grunde finde ich eine ganz klassische spirituelle Praxis, ne? weil das eine ja, ist, absolut Fokus zu, also es gibt ja auch unterschiedlichste Meditationspraxen, also Achtsamkeitstraining, das heißt, den Moment, mhm. im Moment zu sein und ganz achtsam ja. zu werden. Es gibt Fokusmeditation, also keine Ahnung, ein Mantra zu rezitieren oder in Atem zu konzentrieren. Und es gibt, ähm, sowas wie entweder emotionales, also mit der emotionalen energetischen Frequenz mhm. zu arbeiten oder auch die, das, Selbststudium sozusagen, der, der Emotions.
1: Genau. Oder auch was zum Heilen zu bringen, um was zu yeah. verarbeiten. Du kannst auch, ähm, einen, einen, einen Wunsch oder eine Sehnsucht haben und sagen, boah, das möchte ich jetzt einfach mal in, in Ausdruck bringen, ein, ein Bild malen von, 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 wie ich mir 2021 zum Beispiel vorstelle oder was yeah. ich mir Wunsch hab. Einfach, also einfach eine Emotion. Ist ganz einfach. Beim achtsamen Mal ist der Pinselchef, du beobachtest, du dienst dem Bild. ja. Beim fokussierten Mal ist dein Sehsinnchef, also du gehst ganz, ganz tief mit deinen Augen in Verbindung mit einem Objekt, auf das du ganz gezielt fokussiert deinen Blick richtest, meditativ reingehst und das abmalst. Dann lernst du ganz viel, ja, also auch für dich. Und das setzt so nachher eh unbewusst irgendwie dann beim achtsamen Malen wieder kommt das raus mhm. an Formen, weil es einfach in dir manifestiert ist. Und äh, da ist dein Auge der Chef und beim ähm, emotionalen Malen sind natürlich deine Emotionen Chef und und diese drei Ebenen ähm, wirklich rauszufinden und das hilft mir so viel auch im Leben zu spüren. Was will ich vom Leben? Was will ich wirklich? Was sind meine Wünsche? Was sind Emotionen? Wo kommen die her? Ähm, kommen die aus einem Mangeldenken, aus einer Energie, von einer guten Idee heraus? Und das Filt, äh, hilft mir zu filtern, gerade im Malen. Also da steckt für mich so
0: viel Weisheit. Mm. Ich, ja, ich habe gerade den Gedanken gehabt, es wäre irgendwie so cool, weil ich kriege voll Lust zu malen, äh, aber <lacht> äh, aber, ähm, ich dachte jetzt, also das fokussierte Mal, da komme ich ja jetzt hier, ne? das finde ich ganz leicht, da gibt es ja einen ganz klassischen Rahmen, ich stelle mir, keine Ahnung, meine Wasserflasche hier hin und dann versuche ich einfach da mich so rein zu begeben und die abzuzeichnen. Das genau. kann dann gut funktionieren oder nicht, aber das ist jetzt erstmal, finde ich zumindest, einfach, Mhm. Wenn ich jetzt denke, der, der Pinsel ist Chef oder Buntstift oder was auch immer, so. oder, oder Farben oder die Gefühle sind Chef, kann ich mir das nicht so genau vorstellen. Also ich weiß nicht, ich kann das also ich kann das gedanklich nachvollziehen, was du sagst, aber ja. ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, wie ich das jetzt sage, oh cool, dann mache ich jetzt den Pinsel zum Chef, aber ich wüsste nicht, wie das geht. Du lässt dich einfach auf den den Vorgang
1: im Hier und Jetzt ein. Wenn du natürlich sehr viel im fokussierten Malen gemacht, <lacht> ja, dann würde ich jetzt sagen so Dana, lass uns mal hinsetzen und ähm, welche Farbe würdest du? Was für eine Farbe hat hat der Tag für dich heute? Gib mal irgendwie deine Lieblingsfarbe vor heute spontan, ohne denk nicht einfach. Was? Hey, Türkis, Türkis, super. Du würdest einfach mit Türkis anfangen. Einfach Kleckse und Farben, mhm. Formen auf Papier bringen. Das beschreibe ich natürlich auch nochmal ganz genau, wie das funktioniert, wie man anfängt, ja, weil da, ich glaube, die Blockade liegt eher darin, was mache ich dann damit? Du mhm. hast es verstanden, aber du fragst dich ja, wie, wie lege ich denn jetzt los? Weil ich weiß ja gar nicht, was ich malen will. Aber genau ja. darum geht es ja. geht es ja gar nicht, <lacht> was du malst? Das, <lacht> Deshalb. Ähm, beschreibe ich das einfach, wie man, also es wäre jetzt vielleicht zu umfangreich, aber wie man wirklich auch einfach im intuitiven Malen loslegt, wenn man gar keinen Plan hat und wirklich denkt so, wie, wie jetzt? Was soll ich denn jetzt damit machen, mit der Information? Und ja. ähm, ich beginne eine ganz einfache Übung, wo man einfach,
0: das kommt jetzt aus deinem Kurs, die, was genau. du noch erklärst. Ja, okay. Mhm. Genau, da später noch was zu für alle, die es. Formen jetzt
1: so und Linien einfach, ähm, einfach mal ganz intuitiv ähm, rausbringt äh, auf, mhm. auf Papier. Und dann das intuitive Malen verbinde ich sehr gerne mit der Aquarellmalerei, ähm, denn beim Aquarellmalen, da ist ganz viel auch dem Zufall überlassen, wo sich durch das Trocknen der Farbklexe auch äh, die Fantasie wundervoll zeigen kann und so kommst du in so ein inneres Spiel. Also du würdest Türkis nehmen und dann würdest du einfach mit dem Pinsel in deine Farbe tauchen und losmalen. Und dann würdest du sagen, ja gut, jetzt habe ich hier Türkis. Und dann würde ich dich einladen, noch eine Farbe zu nehmen und mit diesen zwei Farben zu spielen. Mhm. Und einfach peu à peu nur mal über diese Formen zu fühlen. Oh, das tut gut. Ja, Die Farbe zu spüren, die Farbe zu sehen da reinzugehen und das ist so besonders wohltuend, hm. das Auge und du merkst einfach, wie schön es ist, wenn du nichts möchtest von dem Bild, hm. gar nichts möchtest, sondern nur schaust, wie das Wasser auf dem Aquarellpapier läuft, wie der Pinsel einfach aus dem Handgelenk irgendwelche Formen kreiert die du vielleicht total wohltun empfindest und dann machst du vielleicht Wellen und denkst ans Meer, wenn du Türkis siehst und so. Und so kommst du in so, einen, in so einen Dialog mit dir selbst und immer wieder, wenn der Verstand sagt, ja, aber was soll das jetzt werden? Das sieht doch total kacke aus. Ja. Dann wieder zurückzugehen und zu sagen, ach, interessant. Lustig, habe ich mich gerade wieder ertappt. Ja? Mhm. Schön, spannend, okay. Einfach nochmal weitermachen, einfach in der Freude bleiben. In, in diesem ja, vierjährigen Ich, überleg mal an deine Kinder, als sie noch kleiner waren, wenn die ein Bild gekritzelt haben, mhm. mit welcher Freude und Stolz die dir dieses Bild gegeben haben. Die, die waren so glücklich, die haben so Freude gehabt und ich bin mir sicher, du auch, als du klein warst und so viele mm -hmm. Kinder und wir verlernen es und wir denken auch oft, ja, ich habe kein Talent, also ich kann nicht malen und ich, ich freue mich immer wieder über jeden, der ähm, wirklich mal versucht, äh, mit mir zu malen und sagt, ey, krass, ich hätte echt nicht gedacht, dass ich das hinkriege und es hat so Spaß gemacht. Und mm. und äh, die ein, also wirklich, also es sind ganz einfache Übung dabei, bis hin auch zu, ähm, ein bisschen zu schwierigeren Übungen, wo man ein bisschen noch mehr gefördert wird, einfach auch Dinge zu lernen. Aber das intuitive Malen ist, ist äh, das erlebe ich jetzt auch gerade als Feedback, es ist so spannend, was bei jedem Einzelnen da ein positiver Prozess passiert, der kann auch anstrengend sein, weil ja auch dann der Dialog entsteht. Das hast du beim meditativen Mandala-Malen eher nicht, nee. weil dann eher die Form ist klar, die Wiederholungen sind klar um den Kreis herum und du kommst immer wieder in den Dialog mit deinem inneren Kritiker. Ja. Und wenn der sehr laut ist und äh, da ist für mich ganz wichtig, nicht zu sagen, Boah, ich habe Angst vor dem oder der sagt mir, was ich zu tun habe, sondern dem wirklich mit so viel Liebe zu begegnen, mhm. dass der ganz butterweich wird und sagt: Ach komm, dann lasse doch mal. Weißt du?
0: <lacht> ja, ich hatte gerade den Gedanken, dass, dass es gar nicht so sehr um das Bild geht oder das Ergebnis. Also letztendlich um es auf die Spitze zu treiben, könnte man es auch in die Tonne treten, wenn es fertig ist. Genau. Oder hinhängen oder aufbewahren als Erinnerung an dieses Gefühl oder den Prozess. Eher sowas wie man sich ein Bilderbuch oder so ein Fotoalbum vielleicht anguckt, was was wie so einen emotionalen Abdruck ja hinterlassen hat von mhm. dem Moment. Und das leichter ist, das hervorzuholen, wenn man sich so ein Foto wieder anguckt. Ähm, oder vielleicht ist es auch einfach total schön, um das anzugucken. Aber das äh, ist irgendwie spannend zu hören, weil ich, für mich hat das nie... Also ich konnte schon immer den Genuss empfinden während Ma während des Mahls, also eher in dieser Versenkung. Aber ich habe nie das als Tool sozusagen gesehen, um... Ähm um da rauszukommen, kann man das also auch aus dem Verstand rauszukommen, kann man das auch total gut vorstellen. Also gerade jetzt aus so einer spirituellen Praxissicht ist es ja für die meisten von uns einfach wahnsinnig schwer, ähm, die Härte dieser Bewertungen, von denen du gerade gesprochen hast, so aufzuweichen. Mhm. Mhm. Und wenn ja. man halt, ich, also ich stelle mir das zumindest so vor, wenn ich jetzt mit so einem Pinsel und Farbe so bin dann gibt es vielleicht einerseits so eine Erinnerung an dieses Kindliche selbst, aber vielleicht gibt es auch sowas wie einfach eine durch diesen Akt des Malens, was einen so absorbiert in den Moment, was sowas wie ein Gegengewicht bildet zu dieser Härte des Verstandes. Ja. Also jetzt zumindest immer noch viel Fantasie. Ich glaube, es ist einfach nur interessant, also das zu üben während dem
1: Malen, ein Bewusstsein zu bekommen in der Kreativität. Wann, wann spricht der innere Kritiker? Weil der innere Kritiker ist nicht schlecht, den haben wir alle, ob wir malen oder zur Arbeit gehen oder was auch immer. Der kann einen ja auch positiv antreiben, besser zu werden. Ja, Also einfach auch zu gucken, Mensch, das kann ich nächstes Mal noch mal ein bisschen anders oder so machen. Das ist eine positive Art von Kritik. Wenn die Kritik aber richtig mies wird von dem inneren Kritiker, ja, wenn der so richtig Sachen sagt wie, oh, du kannst ja gar nichts, das ist ja überhaupt nichts, äh, dann zu gucken, wo kommt die Stimme her? Ja, ist das meine Stimme oder äh, ich habe dann schon öfters auch gehört bei meinen Kursteilnehmern, boah, da kam die Stimme von meinem Vater oder von meiner Lehrerin, meiner Kunstlehrerin, die immer gesagt hat, ich kann nicht malen. Und da zu gucken, was kommt da raus und das dann auch einfach ähm, sein zu lassen, gar nicht so bewerten zu sagen, ach ja, guck mal, ich mache jetzt trotzdem weiter, ich habe Spaß. Und äh, du kennst ja bestimmt das Tagebuch, was viele führen. und Oder auch dieses, was, was Menschen haben, so, so, so ein Timer, wo sie alles quasi, wo sie ihrem, wie nennt man das denn, dieses die, ähm, Journaling? Genau, dieses Journaling und so. Und bei mir ist es, ich habe ein Malreisetagebuch. Also ich, ich mache immer, ganz gerne, ich habe so ein, so ein Kritzelbuch, wo ich gar nicht so viel reinschreibe, wo ich eher rein Kritzle. Und das sind dann nur so zehn Minuten am Tag, wo ich einfach nur Kritzel mit der linken, rechten Hand, wie auch immer, und gar nichts will. Und einfach Spaß habt, was dabei rauskommt. Und damit fängt es an, dass man so eher eine Leichtigkeit fürs Malen bekommt und nicht den Anspruch hat. Da muss jetzt was Großartiges bei rauskommen. Und dann ist es das, das Interessante, wie viele Menschen überrascht sind, wenn sie einfach nur drauf loskritzeln, ohne was zu wollen, wie schön ein Bild werden kann. Also das ist, ist wirklich faszinierend und interessanterweise ist das doch auch so wie im richtigen Leben, oder? Wenn wir einfach im Hier und Jetzt sind und dem Gefühl vertrauen und einfach machen irgendwas, worauf wir Freude haben, dann geht eine andere Tür auf. Intuitiv passiert irgendwas und wir bekommen eine Idee und wir sind angebunden an, an irgendwas, das ist so spannend, das kann man so toll aufs Leben beziehen, wenn man hm. zu viel vom Leben will, einfach hm. zu sagen, ich diene jetzt meinem, ich diene jetzt dem Leben, dem Tag, das was kommt und das auch so beim Malen zu praktizieren, das liebe ich.
0: Ist das emotional, also du hast ja von diesen drei Facetten gesagt, sozusagen der, der äh, Pinsel ist der oder die das der See sind oder die Emotion ist es wenn die Emotionen sozusagen der Chef sind ist das der gleiche Prozess wie wenn der Pinsel der Chef ist
1: nein also es gibt auch das erkläre ich auch es gibt auch die Möglichkeiten dass wenn man an einem Bild dran ist dass quasi mehrere Eben sich einschalten können zum Beispiel Du fängst an intuitiv zu malen, also der Pinsel ist Chef, sage ich jetzt mal im achtsamen Malen und auf einmal entdeckst du irgendwas über deiner Fantasie im Bild und du denkst einfach nur so, wow, krass, das erinnert mich voll an und dann kommst du in Erinnerung von früher ja? und dann bist du ja automatisch in der Emotion drin. Und dann ist es gar nicht schlimm zu sagen, nein, ich bin ja bei ne, sondern zu sagen, ah, was kommt da? Also einfach zu gucken, wie ist der Flow von meinem Kreativprozess, wie sich die Ebenen vermischen, das ist eigentlich alles, was ich so liebe, mitzugeben, zu schauen, ah, jetzt kommt was, ah, jetzt erinnert mich das an das und warum kommt das gerade aus meiner Fantasie? Weil wenn wir was entdecken bei diesem intuitiven Malen, wenn wir einfach drauf losmalen, ohne irgendwas zu wollen und auf einmal kommt die Fantasie. Die Fantasie ist das Sprachrohr unseres Herzens, weil wir quasi im Unbewussten sind so viele archetypischen Symbole gelagert und wenn wir drauf gucken und wir sehen auf einmal was in unserem Bild, das kann ja sein, dass wenn jemand anders drauf guckt, was ganz anderes sieht, nur du entdeckst das dann hat das auch was mit dir zu tun. Und diese bildliche Sprache kann ein richtig tolles Zeichen, ein Symbol sein, dass dein Innerstes dir was mitteilen will auf
0: diesem Weg. Oh, das klingt total schön. Ähm, wie hat sich dein, oder was hat sich in deinem Leben verändert, unabhängig von der Malerei, durch de, deinen Prozess intuitiver zu malen. Also weil wenn du das so beschreibst, dann klingt es so, als wenn es ein unglaublich starker Kanal ist nach innen für Erkenntnisse, für Weiterentwicklung, für mehr Muße, für mehr dem Herzen zu folgen. Und das hat sich ja bei, dich, bei dir in den letzten Jahren so, also auch tatsächlich stark verändert. Hat das in deinem Leben, in deinem normalen außer, also normalen Leben was verändert, sozusagen, deine Malreise? Ähm, was genau möchtest du hm. jetzt fragen? Nee, also, die, also ich, ich stelle mir das so vor, wenn ich also so wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, wie so einen Workshop besuche ja. oder tief eintauche oder so, so einen hm. Meditationsretreat mache oder so, ja. dann verändert sich ja in mir was oft. Und dann hat es auch eine Auswirkung auf mein Außen oder ich habe irgendwie eine Erkenntnis oder die Beziehung zu Matthias verändert. oder Also, irgendwas verändert sich dann oft sozusagen. Und ich habe jetzt gerade gedacht, wenn du in so einem krassen, also, das ist ja wie so ein, du malst ja wahnsinnig viel, du bist ja wahnsinnig viel in, diesem, in dieser Verbindung mit innen und außen. Und also, ich denke so, da muss sich ja bombastisch viel bei dir verändern.
1: Äh, ja, also
0: für mich ist
1: glaube ich, aufgrund der Dinge, die mir schon früh kinderlich passiert sind und generell, ich bin irgendwie so eine, ich bin wirklich so, ich möchte dieses dieses Intuitive bei mir erforschen, weil seitdem ich dieses Nahtoderlebnis hatte und auch Dinge passiert sind, die ich da gesehen habe, die einfach strange waren, um das mal jetzt ganz kurz so, so runterzubrechen. Alle Details in der ersten
0: Folge. Ja, äh, äh,
1: es ist für mich wirklich ein, 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 ein Geheimnis des Lebens, dem ich glaube ich nachgehen will, weil ich als Kind schon früh gespürt habe, dass die Intuition so ein, eine Kraft hat in uns und dass wir natürlich dadurch, dass wir in die Schule gehen und so viel Wissen bekommen und irgendwann müssen wir arbeiten in Beruf und wir müssen so viel im Kopf sein und die Intuition, die hilft, wirklich rauszufinden, wo meine wahren Herzenswünsche sind, wo ich eigentlich hin will im Leben. Und ich hatte schon sehr frühen Zugang und ich liebe es das weiterzugeben, was ich spüre, welche Kraft im Malen, in der Kreativität drin steckt. Das ist so eine Superpower, gerade auch jetzt im Moment. Und ähm, bei mir verändert sich hat sich in den letzten Jahren sehr viel verändert weil auch ich gemerkt habe, was für eine Perfektionistin in mir drin steckt. Mhm. Ja. Und ich habe gemerkt, ich bin immer filigraner geworden in meinen Bildern. Immer, ich habe diese Yandalas, ich habe die so perfektioniert für mich. Und das ist auch was wirklich Schönes für mich, wirklich zu sehen, weil sie so eine Kraft haben, so eine Harmonie, also ausdrücken. Aber ich habe natürlich auch noch eine ganz wilde Seite in mir, wo ich gedacht habe, ja, die kennt keiner oder auch, ich, ich bin ja als Künstlerin nicht jetzt im Privat, ich erzähle nicht so viel von meinem Privatleben, aber ich bin ja auch ein sehr temperamentvoller Mensch. Ich sitze jetzt ja nicht nur mit den Mandalas da und meditiere den ganzen Tag. <lacht> und, und dieses Temperamentvolle, dieses diese, dieses, hat gefehlt, mich darin auszudrücken und mhm. Das habe ich jetzt in mir so gefunden und das auch als Ausdruck lebendig werden zu lassen und auch ähm, mutiger zu sein in der Malerei. Ja, und Einfach auch noch immer wieder mutiger zu werden. Auch ich darf immer mutiger werden und ich lerne auch immer wieder zu sagen, Oh, interessant, jetzt will ich zu viel und immer, wenn ich es loslasse, kommen die besten Bilder raus und dann denke ich, ja, es ist wie im richtigen Leben. Und diese Weisheit, die praktiziere ich für mich und gerade auch, ich habe dir von den drei Ebenen erzählt. Gerade die, die erste, wo der Pinselchef ist, diese achtsame Bewusstseinskraft zu leben. Die ist, äh, das ist, das ist ein Weg. Das ist ein Lebensweg. Ja, also mhm. im täglichen Leben wie auch als Künstler. Und das beschreiben auch all, all die, die Künstler, ähm, die Surrealisten. Das ist einfach, das ist immer so, dass wenn du malst, dass du, wenn du merkst, dass da, der Verstand rein will, oder die Vernunft, oder der Wunsch, ein schönes Bild zu machen, ja. Aber das einfach zu spüren, zu sehen, ah, guck mal, und das ist ja auch im täglichen Leben, zu gucken, wo versuche ich, es allen gerecht zu machen, wo versuche ich, ähm, Harmonie zu bringen, um nach also wo ich einfach sage, oder oh, könnte ich doch einfach im hier und jetzt entspannter sein, ja. Mhm. So, das ist, das ist spannend. Und das hat mich das gelernt. Also, ich könnte jetzt noch viel mehr aufzählen, aber das sind wirklich ganz viele subtile Dinge, um, um noch mehr bei mir anzukommen.
0: Mhm. Du, du bist ja gerade in Südfrankreich, ich bin ja ganz neidisch. Ich habe eben schon den wunderschönen Ausblick gesehen, während wir hier Grau in Grau in Grau haben und eis Naja, hier ist ähm, heute auch grau. Ja, das ist aber ein anderes Grau. Müsstest <lacht> <lacht> du doch wissen. Du kennst dich doch mit den Farben aus. Ja, das stimmt. Ja. Ähm. Und ja, du, du experimentierst ja auch rum mit, wie, wie will ich leben oder wo will ich leben und wie will ich das ja. eigentlich haben. Und hat das auch, also hat die Malerei dich das gelehrt? Also bist du, weil du ganz viel von Mut gesprochen hast gerade mhm. und ich meine, das ist irgendwie so mal auszuprobieren eine Weile, irgendwie jetzt nach Südfrankreich zu gehen, finde ich schon einen mutigen Schritt. Ja. Also so <lacht> finde ich schon mutig.
1: Ich habe mich selbstständig gemacht 2009 in der Wirtschaftskrise. Ja. Und, äh, und, das hat irgendwie geklappt. Und jetzt dachte ich mir, na ja, 2020 soll, weißt du,
0: passt. Die nächste Krise. Ich würde Es ist wieder ein
1: super, super Jahr, um mal wieder was <lacht> total
0: anders zu machen.
1: Ich liebe solche Herausforderungen und bin ein totaler Schisser gleichzeitig. Ja.
0: ja. das hätte ich gar nicht gedacht. Ja, das doch, also also
1: Mandalas und und intuitiv, das sind das sind zwei Gegensätze. Das ist Yin und Yang, wenn du es so willst, ja. Und äh, das habe ich in mir und äh, und und beides äh, darf gelebt werden und immer wenn ich so richtig Angst habe vor irgendwas, aber da ist ein totaler Wunsch und wer mich kennt, weiß, ich komme eigentlich ähm, aus Trier, südwestlich, von, von, also es ist ne, neben Luxemburg, ähm, bin da nach Hamburg gezogen und da ist ja wirklich ein anderes Klima nochmal und auch eine andere Landschaft und ich, ich liebe den Norden, ich liebe mein Atelier und die ganze Ecke, aber ich spüre, ich bin schon immer, ich, ich brauche die Sonne, ich brauche das Licht, ich brauche... Klar, das sagen wahrscheinlich gerade alle, ich auch. Ähm, <lacht> ja. Bei mir ist man aber so, wenn, wenn ich mir was so oft vorher mache, dann mache ich das auch. Das ist irgendwie so ein, so ein, so ein Agreement, was ich mit mir selber habe, weil ich kann das nicht leiden, wenn ich mir immer was sage und ich mache es dann nicht. Also wenn ich wirklich spüre, das ist so, ein richtig tiefer Wunsch ein richtig tiefer Wunsch aufgrund dessen dass ich gesehen oder dass ich dieses erlebnis in meiner kindheit hatte denke ich es ist einfach also erstens ich ich, ich ich nehme keine rücksicht auf meine auf meine vorurteile oder auch auf meine meine ängste das geht nicht ja weil die zeit dafür ist einfach zu kurz und das leben ist zu schön um um, um immer rücksicht auf seine ängste zu nehmen und da muss ich einfach gucken dass ich über die hinaus Und das kann ich nur, indem ich wirklich gucke, wo kommen die her? Ähm, was kann im schlimmsten Falles passieren? Und wie kriege ich es umgesetzt? Nicht alle Wünsche können wir uns erfüllen. Ähm, das wissen wir. Aber wenn dann doch wirklich ein Wunsch so stark ist, wie für mich auch dieses, dieses, ähm, dieses Leben halt im, im Mediterranen irgendwie schon immer ein großer Wunsch war, dann versuche ich das einfach. Ich weiß ja nicht, ob es funktioniert. Man weiß, ich, wie ich mich selbstständig gemacht habe in der Wirtschaftskrise 2009 <lacht> und gesagt habe, ich mache jetzt mal Mandalas und mache mich selbstständig. Haben alle gesagt, super Idee. Da wusste ich auch nicht, ob da <lacht> nachher alle sagen: hey, komm, Yvonne, ist ja nicht schlimm, war doch ein Versuch wert, wenigstens hast du es probiert. Und das probiere ich jetzt einfach auch, weil ich habe nichts zu verlieren, gar nichts. Ja, so. und und das ist ähm, eigentlich auch das, was in jedem, in, aus jeder Pore meiner Kreativität schreit. Das, was ich so gern mitgebe, ist, ist einfach auch, äh, weil Kreativität ist eine Superkraft, ist das wirklich, wirklich zu machen. Ja, kreare ist ein lateinisches Wort für äh, in die Kraft kommen, was kreieren, wirklich zu umzusetzen. Das ist Kreativität. Und nicht nur zu fantasieren, sondern oder ein Gefühl zu haben, sondern auch in die Umsetzung zu kommen. Und das gehört natürlich dann auch im privaten Leben dazu, dass ich dann Dinge, die ich gerne umsetzen möchte, wenigstens versuche umzusetzen. Und da bin ich gerade auf dem Weg. Ja.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen, einen Online-Kurs zu machen? Also, ich meine, klar, das ist so ein bisschen auch Zeitgeist, glaube ich, und es macht auch total Sinn. Du hast jetzt schon einen zweiten Kurs gemacht, aber du bist ja angefangen mit so ganz, du machst ja auch irgendwie alles, ne? so, also malst ja. deine Bilder und dann hast du eine Schmucklinie und dann kann man bei dir Sitzkissen kaufen, man kann die Drucke kaufen, man kann auch richtige Bilder kaufen, <lacht> man kann irgendwie alles machen, du hast sogar eine Weile, Es ist wahrscheinlich jetzt aus Frankreich schwierig, so, so, so eine Art Coachings, Einzelcoachings angeboten, wo man zu dir kommen konnte, ins Atelier genau. und mit dir so eine Malreise machen konnte, so eine individuelle. Genau. Ne? und dann jetzt, ja, geht das ja gerade gar nicht. Ich, also ähm, und
1: gerade bin ich jetzt auch hier, deshalb geht das auch nicht, aber die Frage kann ich dir beantworten, die ist glaube ich interessant für jeden, der zuhört, weil ähm, ich hatte wirklich nie im Sinn gehabt, einen Online-Kurs zu geben. Yeah. Honestly, ich habe sowas von <lacht> gar nicht daran gedacht, überhaupt nicht. Und es ist wie eine Vision gekommen, dass ich das machen muss. Und das hat mich sowas von überrollt und überrascht, weil meine größte Angst war, dass mich einfach mit Frauen kopieren mit meinen Bildern, mit meinen Mandalas. Ja? Dass sie dass einfach meine Bilder, und das gab es auch immer, dass, das hat mich immer sehr, sehr verletzt zu sehen, dass was eins zu eins nachgemacht, also wirklich so auch Texte und also wirklich. Und, und das hat immer wehgetan, weil ich versuche in meiner Kreativität, gerade wenn ich was vermitteln will, dieses Individuelle, sei, sei guck was. Ja, also guck, was bei dir raus will und leb dein Original. Und das war die größte Angst. Aber gleichzeitig habe ich gespürt, dass die größte Kraft bei mir ist, dass ich Menschen inspiriere, dass sie genau wie du eben sagst, oh, ich habe jetzt voll Lust zu malen. Und ich, das ist einfach was, was in mir drin ist. Und das ist ein Gottesgeschenk. Deshalb habe ich gemerkt, okay, ich will das gern weitergeben. Wenn ich Leute inspiriere, Mandalas zu malen und ich die damit so sehr erfreue, ähm, dann ist das vielleicht ein eigener Prozess in mir da, auch mir Heilung zu geben und zu, zu wach, auch wachsen zu dürfen, zu sagen, wie schön ist es, ähm, das, was mir widerfährt, während ich Mandalas male oder auch intuitive male, das weiterzugeben und jetzt ist es für mich so, ey, ich feiere jedes Mandala so ab, ja, was so leuchtet mhm. und glänzt, was was meine Teilnehmer malen und und ähm, ich gehe immer da gerne hin, wo die Angst ist. Gerade dann, wenn ich
0: auch so ein tiefes, intuitives Gespür fühle. so, was
1: jetzt? Ich? Nö, bin doch nicht bescheuert. Ja, ich, ich, das, das ist, ist
0: tatsächlich lustig, ne? wenn man jetzt, also ihr kennt jetzt Yvonne. Ich, ich kenne ja, ja mittlerweile Yvonne so ein bisschen. Und Yvonne ist tatsächlich so eine ganz, finde ich, also ich finde, du bist so eine, wie man sich so eine Künstlerin vorstellt. Weil jetzt bist du in Südfrankreich, aber sonst... Irgendwie so weit, weit, weit hinter dem Stadtrand, in deinem Atelier, im Grün, alleine mit deinem Garten <lacht> fernab von, ich meine, es gab elektrisches Licht und es gab auch Internet, so Aber sonst hatte ich irgendwie immer das Gefühl, du bist halt so, so pur in dem Bedürfnis, das Leben in seiner Wahrhaftigkeit war. Also sozusagen diese digitale Welt in meinem Bewusstsein war so, passt, also stimmt nicht, nicht passte nicht zu dir, aber es war irgendwie nicht so ein perfect match so, ne? Und ähm, ich finde das gerade deshalb total lustig, weil das diese beiden Aspekte, also einerseits dieses, dieser Gedanke, ich will nicht, dass Leute mich kopieren, na dann bringe ich den mal bei, wie das geht. <lacht> Total absurd und auf der anderen Seite dieses voll absorbiert sein in diesem natürlichen Fluss mit den Farben und Formen und dem Leben und dann so einen Online-Kurs zu machen. Ich finde es total geil, weil ich liebe diese Gegensätzlichkeit. Ja, ja. Ähm, Ey, und vor allen Dingen, du, was dabei jetzt rausgekommen ist.
1: Diese ganzen Livestreams, die wir jetzt letztes äh, ja. Jahr, oh Gott, letztes Jahr kommt mir schon bevor so viel passiert. Ist, ja. ja, jetzt ja. zu ähm, dem ersten Lockdown da haben wir unglaublich viel live und äh, ich habe erst mal gesehen, dass das mein größtes Talent ist, ja, ja. Menschen das beizubringen. Mhm. Aber deshalb, da wo die größte Angst sitzt und der größte Schmerz, ähm, dahin zu gucken äh, und ey, das, das ist das wirklich so verrückt, das ist immer so, immer so jetzt, verrückt wirklich. Seitdem ja. ich gespürt habe, also wie, wie viel Freude mir das macht. Den Leuten zu zeigen, genauso wie ich das mache, genau so. Und ich mich total freue, zu sehen, wie wie die erstmal wachsen in ihrer Freude, dass sie das selber gestaltet haben, dass sie sich selbst so Zeit sich gewidmet haben, ihre Kreativität mhm. in ihnen rauskommt. Das ist für mich jetzt, das ist das 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 kriege ich, ich krieg Gänsehaut. Das ist ja. einfach
0: schön. So schön. Ja. Ja. ja, super schön. Wir haben ja auch mitgemalt. Ostern habe ich mit meinen ja. beiden Kids mitgemalt. Das war so schön. Und gesungen. Wir haben Elsa und Anna gesungen. Ja, <lacht> ja das ich war mich erinnere noch. mich genau. Herrlich. Du hast aber jetzt zwei Kurse. Ne? Das ist ja, die sind ja ziemlich unterschiedlich. Aber vielleicht, wenn man von außen drauf guckt, ist der Unterschied nicht so sehr ersichtlich. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz was sagen. Der entfache Kreativität, das ist ja der erste. Ja. Der Hard Painter ist ja der, den es jetzt, jetzt neuer gibt, sozusagen. Genau, das ist der Unterschied. Ja. Eigentlich ist es ganz einfach. Also der erste
1: Kurs, entfache Kreativität, da geht es komplett um den spirituellen Weg der Kreativität, also welche Talente alle in der Kreativität stecken, Fantasie, Intuition, aber auch dieses ähm, ja dieses Angebundensein an die eigene Schöpferkraft. Ähm, also steckt ganz viel drin. Da gibt es auch ein, ein Skizzenbuch, was 150 ja. Seiten dick ist mit ähm, wirklich Zeichen erkennen, ähm, aber also auch Zeichen quasi nicht nur im Malen, sondern auch. Also es ist der spirituelle Weg der Kreativität. Mhm. Ganz viel auch mit ähm, Fantasiereisen, in die, die in die Galerie der eigenen Seele einzutreten, zu schauen, welche, so Bilder, welche Farben. Ähm, kombiniert mit Mandalas malen. Also man lernt bei mir in dem ersten Kurs dann auch ähm, zum spirituellen Weg der Kreativität, wie man auch meditative Mandalas malt. Also von, von klein auf an, also mit Schablone am Anfang und nachher, Völlig frei aus der Hand. Und jetzt der zweite Kurs, Hard Painted, da geht es um dieses ganz wilde, dynamische, intuitive Malen, um diese drei Ebenen der Bewusstseinskraft nochmal verinnerlichen mit dem emotionalen Malen, wie man das intuitive Malen für sich nutzen kann, wie man an ein Bild ganz einfach rangeht, individuell gestaltet, ohne dass man, ich sehe jetzt gerade in meiner Facebook-Gruppe, ist so toll, die gestalten so viel auch anders. dass ist wahnsinnig so. Geil, genau das ist es. Also auch wirklich, wie man die eigene Individualität im intuitiven Malen findet. das Ja, da sind ganz viele Übungen drin. Da lernt man, Kristall zu malen, also auch im fokussierten Malen zu sein. Wie kriege ich die Lichtreflexe dreidimensional hin, Amethyst, was auch immer. Aber auch, wie man wirklich mit Musik oder auch wirklich mit den Sinnen ganz, ganz wild malt ohne dabei irgendwas zu wollen vom Bild. Also sehr, sehr, sehr umfangreich. Und zu dem hardpainter Kurs gibt es auch immer noch so ein kleiner Vorspann, was ich ja auch alles am Cassie gedreht habe am Meer, wo ich jeder Tag ist einem Künstler gewidmet, den ich absolut liebe. Und ich habe mir daraus die Inspiration genommen, also was der Künstler aus Drücken möchte in seiner Kreativität. Also nicht, dass wir den kopieren, sondern dass wir zum Beispiel bei eine Übung heißt Monet mal anders. Und Monet hat ja ganz toll diese, diese Seerosen gemalt, die wir alle kennen, diese wunderschönen Seerosen. Und das setzt sich halt komplett anders um, sehr surrealistisch und, und zeigt, wie man die, die, die Farbverläufe nehmen kann, welche Farben er genommen hat und wie man die mischen kann und wie man eigene Farbklänge erstellt. Oh Gott, ja, ich höre besser aus. Es ist ein sehr umfangreicher hm. Kurs auch, ja. Muss
0: man denn, muss man sozusagen Kunst interessiert sein im klassischen Sinne? Also muss man Interesse haben an den Künstlern um von dem Kunst zu profitieren? Oder anders noch gefragt, was ist der, oder die zweite Frage, die kannst du auch gleich beantworten, was ist der größte Mehrwert, den du glaubst, den man mitnehmen würde aus dem Kurs?
1: Bei Hard Painter meinst du jetzt? Ja. Bei Hard Painter Kurs, ist es ist einmal diese tiefe Weisheit, die in den Künstlern steckt, die Lebensweisheit, teilweise auch die Geschichten, die ich mitgebe, die einen ja, ermutigen und auch antreiben, im privaten Leben sowie als auch im malerischen in der Umsetzung. Mm. By the way, Monet hat teilweise seine Bilder kaputt gehauen, weil er sie so scheiße fand. Kann man sich nicht vorstellen. Ja, er war so wütend, dass er das nicht hinbekommen hat. Und da gibt es halt so, so kleine Anekdoten parallel, und um sagen, aha, das ist so interessant. Und gleichzeitig ähm, setze ich meine Inspiration so um, dass jeder von meiner Inspiration lernt, ja, und trotzdem sein eigenes gestalten kann. Also es geht mir, wenn nicht darum, ähm, wie bei anderen Kursen, dass man exakt dieses Bild hat. Viele mögen das vielleicht auch, weil sie genau wissen wollen, was sie am Ende mhm. raus haben. Das hast du bei mir teilweise auch, wenn du mir folgst. Ich sage immer, du kannst mir folgen. Du kannst aber auch hier an jeder Ecke an deinem Bild anders abbiegen und da immer wieder den Fokus drauf zu haben. Also der Mehrwert ist ganz gezielt. In jeder, in jeder Phase, wo jeder steckt, der gerne malen ausprobieren will, ist es für Anfänger und auch für für schon welche, die fortgeschrittener sind, ähm, zu gucken, ähm, wo will ich jetzt gerade mutiger sein und wo traue ich mich noch nicht so ganz ran und folge ähm, vielleicht auch meiner Schablone, weil die gibt es dann auch, wenn jemand sagt, oh, ich hätte dann doch gerne jetzt ein bisschen mehr Sicherheit, aber immer wieder mit dem Hinblick darauf, beim nächsten Mal dann vielleicht ohne und es nochmal anders machen. Also es ist, ein, glaube ich, ein,
0: ja, so das ist irgendwie das ist cool. alles
1: drin. alles was, was
0: ich gelernt habe bin also super kann. spannend also an alle die auch nur ansatzweise jetzt denken finde ich irgendwie cool oder irgendwie malen wollte ich immer schon mal oder auch irgendwie die spirituelle Reise ein bisschen kreativer zu gestalten das ist das, glaube ich the way to go ähm singst du auch in dem Kurs, weil wenn du die erste Folge noch nicht gehört hast, in der ersten Folge singst du okay. nämlich für uns, weißt du noch? Da hast du, glaube ich, die Gitarre Stimmt. noch zur Hand genommen, weil ja. Yvonne malt nicht nur wie eine Göttin, sondern singt auch wie ein Engel. Das so süß. Das ist immer der schönste. Ich krieg zu meinem Geburtstag krieg ich immer ein Ständchen und das, ich freue mich jedes Mal. Es ist so unglaublich schön. Nicht so wie diese anderen Ständchen, die sehr auch toll sind, aber die halt meistens nicht so schön klingen. Ich
1: liebe, ich liebe die, die Ständchen, die total unschön und ja, schräg sind. Die liebe voll ich. So sehr. Voll. Ich freue mich, wenn an meinem Geburtstag auch immer welche für mich
0: singen. <lacht> Kleiner Wink im Zaunfall da, ne? ja. <lacht> Traut man sich nicht bei so einer Ich spare dir das.
1: Also ich habe einen Trailer äh, komponiert äh, für, für den Heart painter Es gibt einen Heart painter song und oh. äh, den muss ich noch zu Ende komponieren. Also ich habe die ersten, glaube ich, 20 Sekunden in der Trailer und ähm, die kommt, der kommt dann immer als Vor- und Abspann. Ach, und es wird auch bald einen Hard Painter-Song geben, denke ich. Ähm, aber das äh, wäre, glaube ich, sonst einfach noch. Jetzt singt sie auch noch in dem Kurs. <lacht> <lacht> Ein bisschen wild. Bei den Livestreamings gab es ja beim ersten Kurs den einfache Kreativität. hat, hat ja. das ja auch super gepasst. Und wenn wir die ähm, Livestreamings in Zukunft auch einzeln geben, was ja auch geplant ist hier aus ja. Christi, aus Südfrankreich. Ich hoffe ja auch mal noch, dass es irgendwann möglich ist, am Meer einen Livestream zu geben mhm. mit normalen. Und da will ich auf jeden Fall
0: ähm, Musik mit ja. einsingen. Ja, toll. Ja. super schön. Danke. Ja. Yvonne, ich habe noch ein paar... Ähm unvollständige Sätze, die ich dich bitten würde, zu vervollständigen. Und zwar ganz intuitiv. Mhm. Ähm, mich Weil mich tatsächlich auch genau das immer interessiert, was kommt aus deinem Innersten heraus mhm. zu dir. Zu, ich ich, ich mache das auch sehr intuitiv. Einige wiederholen sich immer und einige kommen dann einfach so Satzanfänge aus mir heraus. Einer meiner Liebsten, der sich meistens wiederholt, ist die Welt braucht Liebe. Kreativität ist?
1: Freiheit, sich die Möglichkeit zu geben, alles kreieren zu können. Ich liebe es, wenn? Ich schwimmen gehen kann. Wir <lacht> oh, okay. gerade rausgekommen. Oh, das sind nur tausend Sachen, die ich liebe, aber das war jetzt spontan. Ähm,
0: wenn ich male, bin ich zu Hause. Zu Hause bedeutet für mich ähm,
1: hier bei mir, hm. bei mir, bei mir, in mir, also in, in, meiner, in meiner eigenen Galaxie als hm. Kosmonautin unterwegs, in mir. Hm. Ähm,
0: ich empfinde tiefe Freude, wenn
1: ja ich so liebe Menschen um mich herum habe hm. Verbundenheit, wirklich tiefe Verbundenheit ja nichts oberflächliches
0: Tief. Ja. Yvonne, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für ja, dein genau. Strahlen, für deine wunderschönen Bilder, für deine tollen Kurse, für deine Kreativität, für deine Bereitschaft, immer da zu sein. Es ist einfach ein großes Geschenk, dich als Freundin an meiner Seite zu du haben, und so. dir auch gemeinsam zu arbeiten das sozusagen oder so sich geben. gegenseitig zu unterstützen. Ja.
1: Ich danke dir von Herzen, Dana. Du bist Super einfach schön. so ein Geschenk für mich, weil... <lacht> Ich schon gute Gespräche mit dir hatte und ähm, immer wieder auch ähm, an deinen Ohren klebe. Um das mal wirklich sagen. Ich klebe an deinen Ohren, an deinen Worten. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Ja. Super
0: schön. Also an alle, äh, die jetzt zuhören. Ähm, du findest Yvonne auf Instagram unter. Äh, Yvonne, äh, Yvonne Lamberti.
1: Genau, Yvonne Lamberti und dann so ein Unterstrich am Ende.
0: Ach, genau. Und ist das auch yvonnelamberti.de, deine Website? Ja, ich
1: glaube, com und de, die gehen beide auf dieselbe Seite.
0: Und du hast auch ein Buch geschrieben? Stimmt, ja. Oh, fällt <lacht> mir gerade ein. Dieses Jahr habe ich
1: auch ein Buch geschrieben, genau. <lacht> Wie heißt das nochmal? Colorful noch Happiness, dein genau. Weg intuitiven Malen.
0: <lacht> genau, das ist auch super. Wir verlinken es natürlich alle. Und den Kurs oder deine Kurse, kann man die jederzeit buchen oder gibt es da irgendwie ein Start- oder Enddatum? Ja. ja, wir haben das jetzt äh, alles quasi auf eine Webseite
1: gepackt. online kursyvonlamberticom Ja. Cool. Findet man auch die kleinen und auch die großen. Genau, cool. Ja, Auch
0: die Livestreams und so. Das ist, also ich kann euch das alles sehr empfehlen. Wir verlinken das alles danke. in den Show Es ist total toll. Ja, ja. Liebe Yvonne, tausend Dank.
1: Ich danke dir von Herzen, Dana.
0: Das war die liebe Yvonne. Ich hoffe sehr, dass dich ihr Ansatz genauso inspiriert wie mich, dass du sie vielleicht, so wie ich, auch durch ihre sanfte, ähm intuitive Art ins Herz geschlossen hast. Also für mich ist es so, es hat damals schon tatsächlich sofort geklickt zwischen uns und ich finde sie einfach... Großartig, ist einfach eine eine Rieseninspiration und ich hoffe sehr, dass das für dich auch der Fall ist. Geh auf jeden Fall auf alle ihre Kanäle, wie wir gerade schon gesagt haben, auf Instagram ist sie. Das ist auch ganz schön, sie da so ein bisschen zu begleiten und die schönen äh, die Hintergründe immer zu sehen in Südfrankreich. Außerdem sind ihre Kurse wirklich wirklich toll. Schau mal an, ob das für dich was ist oder vielleicht holst du dir ihr Buch Colorful Happiness. Auf jeden Fall lohnt es sich. Ähm, sich mit Yvonne und ihrer Energie zu verbinden. Die hat wahnsinnig viel zu geben. Genau, ansonsten gibt es gar nichts zu sagen diese Woche. Ich hoffe, du passt gut auf dich auf, du genießt es, dich reinbegeben in das neue Jahr, in das 2021 und passt gut auf dich auf, achte darauf, dich und dein System gut zu nähren, achte darauf, nicht zu viel Stress zu kreieren, sondern dir Pausen zu gönnen, wann auch immer du sie brauchst. Gerade in diesen wilden Zeiten, jetzt auch noch in der dunklen Jahreszeit, gönn dir die Pausen, gönn dir Ruhe, gönn es dir, freie Zeiten in deinem Termin, nicht Kamin, Kalender zu haben und ähm, nähere dich, wenn du das brauchst. Dicker, fetter Kurs von mir und eine Umarmung und wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe, deine Dana.